0: Jag ska läsa ur Lukas evangeliets tionde kapitel, verserna 38-42. Jesus gick in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne Marta, Marta Du gör dig bekymmer, oroar dig för så mycket fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst. Och det ska inte tas ifrån henne. Amen. Jag vet inte om ni har märkt att det står en sak här på altaret. Det är ju det här kulturpriset som vi fick av Lidingestad. Den här ängen som Carl Milles, eller i alla fall i hans anda, är gjord. Den har stått på mitt rum på kontoret den här veckan. och Det är för att vi inte har vetat vad vi ska göra av den riktigt. Och då slog det mig att det finns just nu en forskare på EOS, en gästforskare som heter Dan Siddell, som kommer från New York. Och han forskar på museer och kyrkor. Och det som är intressant med det. Det är att han vill visa på hur ett ting, ett konstverk får en annorlunda mening beroende på vilket rum man förlägger det här tinget eller konstverket till. Han har ett exempel exempelvis, om man skulle tömma alla kyrkor på, kors, på korsen, sådana här kors och lägga dem i ett museum. Vad skulle hända med korsens betydelse. På samma sätt som man då skulle kunna ta saker från museet. Och ställa på ett altare, ett kyrkrum. Då menar han på att då händer det någonting med tingen. Tingen är inte bara ting utan de blir meningsskapande. De blir till och med en handling. Och änglarna här, eller den här ängen. Den stod på mitt rum och nu står den här nere. Och jag tänkte nämligen så att har vi fått ett sånt här fint pris. Med en sån här teologisk bild då tänker jag att vi ska använda den också i kyrkorummet. Eller vid olika teman. Om två veckor så är det också änglarna som är temat. Vi har ju här också ett konstverk som är i samma anda. Som är brottningen mellan Jakob och Gud. När jag då tänker på Carl Mille så tänker jag också på dagens tema. Ett är nödvändigt. Det intressanta ordet i det här temat är ju kanske inte nödvändigt, utan ett. Att det finns ett som är nödvändigt. Och Paulus han börjar liksom närma sig där, det där i sin text i Filippebrevet. Det som han säger, det spelar ju ingen roll om jag är rik eller fattig. För att den, både den rike och den fattige behöver det där som är ett, som är nödvändigt. Det är som att det finns en ytterligare dimension oavsett om du har eller inte har i materiell mening så är det något som varje människa behöver i sin djupaste mening och det är ett. Gunnar Edman, den gamla författaren som skrev den stora bejakelsen han berättar i, i sin bok Skuggor jag tror den heter Skuggor och någonting. Skuggor, att, nej, Att bara vara heter den. Där berättar han om ett samtal med Carl Milles. Att, eh, Carl Milles hade berättat att han en gång på monumentet i Washington försett just englarna med armbandsur. Gunnar Edman hade frågat, men vad tänkte du då? Moderna armbandsur på de där fina änglarna. Jo, hade Karl Mille sagt, poängen är denna. När englarna kommer upp till Gud, då kommer han att fråga dem, vad är det ni har på armarna? Och änglarna berättar då för Gud att det är vad människor kallar för klockor. Och att människor mäter tiden med dem. Då kommer Gud svara frågande sig Karl Milles, tiden. Jag gav dem inte tiden, jag gav dem livet. Vad vi lever av i materiell mening, det har vi ofta klart för oss. Och det är vi nästan skyldiga att redovisa inför myndigheter av olika slag. Inkomst av tjänst, tillfällig förvervsverksamhet, avkastning, bidrag- det finns massor med saker som vi lever av och det är vi ganska klara över vad det är. Men det som den här texten frågar idag, det är frågan, vad lever vi för? Och då vet jag ganska ofta att när jag ställer den frågan till mig själv och andra människor, då är den frågan mer oklar, ofta. Vad lever du och jag för? Det vill säga den fråga vars svar inte behöver vara att redovisa inför myndigheter eller går att beräkna. Ändå tycks denna fråga vara mer akut för vår levnadsstandard än någonsin. Inte bara ett människoliv utan ett samhälle i allmänhet kommer inte i slutändan att fungera om den inte har någon bild av vad det är vi lever för. För många år sedan gjorde dokumentärfilmaren Kjell Grede ett reportage. Han åkte till Brasilien i de fattigaste kvarteren och så frågade han den där frågan som är ganska känsligt, tror jag för våra, oss västerländningar. Men finns det något i ditt liv som det är värt att dö för? Då svarade brasilianerna i den här fattiga kvarteren revolutionen, gud, rättvisan. Att mina barn ska få äta sig mätta. Allt det här är jag beredd att dö för. Sen åkte Kjell Gredde tillbaka till Stockholm och så gick, ställde han sig på Östermalm. Och så gick han gick omkring med en mick och så stoppade han människor som var på väg till jobbet. och Så frågade han samma fråga. Finns det något i liv, ditt liv som det är värt att dö för? Och Då svarade människor så här. Du, jag har inte tid med den frågan. Någon sa, nej, men det där är en fråga som nej, men det är, är oförkänt. Vadå, dö? Jag ska inte dö. Och så sköt man den frågan ifrån sig. Till sist var det en kvinna som eh, var lite barmhärtig över Kjell Grede och sa Ja men okej, om du verkligen ställer mig mot väggen verkligen ställer mig mot väggen då skulle jag väl kunna tänka mig att dö för mina barn. Och då konstaterar Kjell Grede Kan det vara så att i ett land som Sverige, där de flesta har det bra, så är vi osäkra på om vi har något som är tillräckligt värdefullt att dö för. Eller så det, det, det är liksom, det där ett är nödvändigt. Medan i Brasilien, där man inte har någonting, där man är man ganska klar över vad detta ett är nödvändigt är. Och finns det då kanske på ett sätt en större rikedom? Där än vad det gör här. Ibland så säger människor ett uttalande som lyder ungefär så där Du, det där är ingen hjärtesak för mig. Det där, det där är inte någon hjärtesak för mig. Men kanske skulle vi då fråga oss vad som verkligen är en hjärtesak för mig och dig i livet. Det är en stor risk, särskilt om man har vant sig vid ett sätt att leva och tycker att det räcker om jag är klar över vad jag lever av. Det går ändå hyfsat. Jag vill inte ställa mig för den där förfrågan, för det kan ju innebära att jag måste förändra väldigt mycket i mitt liv. Men är det inte så att om vi aldrig ställer oss frågan vad som är vår hjärtesak, vad vi innerst inne vet har blivit fel i vårt liv. Kommer vi då inte att försumma också möjligheten att verkligen få pröva vad denna hjärtesak är? Är det inte så då att vi hamnar i det där som David Thoreau, den här poeten, säger Alla människor lever i en tyst desperation som måste lösas. Kanske är det det som... Paulus menar. Det är som Jesus menar när han talar till Marta. Det handlar inte om den här gamla uppdelningen eller det här som vi ofta har som tolkning. Det är ju en efterkonstruktion det där att det här handlar om det praktiska som är mindre nödvändigt än det trosmässiga. Kanske handlar det om just det där att Jesus vill både för Maria och Martas skull lösa det där. Genom att synliggöra vad som faktiskt behövs. Och det är ju inte så mycket. Jag tror det här var 96. Jag tog bussen till 201 mot Kottla. Jag var student på THS. När seminariet eller högskolan låg här på Lidingö. Jag sätter mig på den här bussen som jag har gjort så många gånger. Framför mig så sitter det ett par och jag sitter bakom dem. Och då, eh, jag kan liksom inte, på den tiden hade man ju inte hörlurar jämt. Så man var ju tvungen att höra allt. <laughs> Men då hör jag det här paret börja prata med varandra och det här är ju liksom när, när höstterminen har börjat. Och då hör jag henne säga, du har aldrig tid med barnen. Och jag förstår ju på en gång att det här är verkligen något jag inte kanske ska höra. Och han svarar, men du vet ju vilka avbetalningar vi har. Sommarstugan, båten och så räknar han upp det där. Det gör ju också att jag måste extra knäcka. Och då säger hon, men båten skulle vi ju sälja. Vi var ju bara ute med den en gång. Ja men då gjorde vi ju Italienresan, säger han. Man kan ju inte göra allt på en gång. Och då säger hon. Ja men du jag hade verkligen hoppats på den här sommaren. Så går du och anmäler dig på en tre fortbildningskurs. Och då säger han. Men du man, jag måste ju hänga med. Jag börjar ju bli äldre. Nu har mitt företag anställt. En massa yngre människor som är dubbelt så kompetenta. Snabba och hungriga som jag. Man måste ju hänga med säger han. Då säger hon. Måste man det? Måste man verkligen hänga med? Har vi det inte bra nog? Vi har ju allt. Tusen ting. Allting har vi, säger hon. Och nu är hon jättearg. Allting utom oss själva. Jag har aldrig glömt den där dialogen. Och jag tänker, den här dialogen handlar ju om den här förhandlingen mellan vad är det som är nödvändigt i ditt och mitt liv? Den här texten som är så vanlig i Marta och Maria-texten har också en till nyans. Den handlar nämligen om att vid den här tiden, vid Jesu tid, så är det omöjligt för en kvinna att sitta vid en rabbins fötter. Det är strängt förbjudet. Så det Maria gör har en ytterligare dimension att hon som kvinna tar sig rätten att tillgång, precis som en man, till det heliga. Det finns en enorm kraft i detta. Då förstår vi också bakgrunden kring den här texten. Att den i grund och botten också handlar om att ibland så ställer vi oss i ett läge där vi låter våra förminskade självbilder av oss själva vara dominerande för vad vi tror att vi klarar av som är nödvändigt eller inte. Medan Jesus säger, det finns någonting här som du har rätt till. Eller som varje människa har fått gåvan att finna. Nämligen det som är det djupast nödvändiga i livet. Vi behöver, som det ibland lite klischéaktigt heter, inte bara nöja oss med meningen i livet. Utan vi har rätt att ta emot meningen med livet. Jag tänkte att bli lite praktisk, som Marta då. För jag tror ibland att jag i mitt liv, jag vet inte hur det är med dig, kan hamna som kristen eller som människa i ett system av vanor. Och de här vanorna blir med tiden väldigt nödvändiga, i alla fall omedelbart. Det jag, får, där jag liksom kan gripa och ta i... Det som jag inte vill släppa taget om, det blir liksom det nödvändiga. Men jag tänker också att jag kanske ibland, gör, det där gör också, den där berättelsen, standardberättelsen om vad som är nödvändigt, gör att jag ibland också inte riktigt ser väldigt mycket av det där jag håller fast vid, tror jag faktiskt inte på längre. Eller väldigt mycket av det har miss sin tillförlitlighet. Det kan vara allt ifrån att brottas med Gud. Jag vet, flera av er har säkert varit med om att man har liksom känt att nu går liksom språket om Gud på tomgång. När jag pratar om Gud nu så har det bara blivit floskler. Men jag vet inget alternativ så jag håller fast vid det ändå. Därför att det känns som att det är nödvändigt för att någon pastor långt bak i tiden har sagt att det är den sanna gudsbilden. Och det gör att jag fortsätter hålla fast vid saker... Utan att fundera på vad skulle hända om jag tog ett steg åt sidan. Eller till och med tog ett steg över linjen. Den här förbjudna linjen när jag inte har kontroll. Vad skulle hända då? Skulle jag då få fatt i det som är, nöd, verkligen ett som är nödvändigt? Många av oss får ju tag i det där. När vi drabbas av en kris. För då har vi inget val. Då spricker ju hela det där vanesystemet. Det blir ett brott i det. Antingen vi vill eller inte. Och paradoxalt nog så känner vi till. Det då vi får fast. Eller då, då människor brukar säga. Det här har varit en väldigt smärtsam period. Men det är märkligt. Det finns ljus i det. Och jag har sett någonting i det. Som jag aldrig tidigare har sett. Ni vet den monumentala bilden med Rosa Parks som gör det förbjudna när hon på en buss i USA går över och sätter sig där bara vita får sitta. Och det startar en rörelse. Hur skulle det se ut i mitt liv? Finns det förbjudna liksom sittplatser? Och då skulle min uppmuntran till dig och mig vara Är det inte så att vi i kyrkan och alla församlingar Ibland Slå fast att det här är det jag ska göra Jag ska stå i köket Jag ska göra det här Jag ska vara scoutledare Men det är det jag gör För det andra är andra bättre på Är det säkert Eller så kanske man skulle prova att gå över linjen Och tänka Ja, men jag skulle vilja stå där den där pastorn Ulf står. Jag har aldrig tänkt på det förut. Men nu har jag ändå tyckt att vissa saker kan jag säga bättre än han. Eller, eller så det där med kaféet. Alltså att man tar steget över den där linjen. För att få grepp i det där som kanske är ett som är nödvändigt.